0: 上一课我们讲，清朝最大的一次活字印书活动是乾隆三十八年武英殿主事金简主持的。这次刻书排版史称武英殿巨珍版丛书，共刻枣木活字二十五万个，印书一百三十四种两千三百卷。金简老师把这一次做枣木活字刻书印刷的经验写成了一个总结，叫做《武英殿巨珍版成事》。这名字听着就很专业啊！“成事”什么什么“成事”，这就比那个元朝王祯的那个造活字印书法听着专业，而且他记载的更详细。因为王祯的那个造活字印书法讲的也是木活字。这本巨珍版《城市》呢，记载的更详细，方法也更加改进。金老师的这本书是我国活字印刷史上最重要的文献之一，它后来被翻译成很多国家的文字啊，流布海外，对海外印刷术也有影响。清代的木活字印本那就很流行了，它几乎覆盖了所有的图书种类，不光是经史子集。这个佛教书、道教书这些经典，因为木活字印书它有个优势，它可以去印那些内容更新很快的、追求效率的、追随市场热点的书，比如说日常的小说呀、诗歌呀。清代木活字的这类印本有两千余种传世，最有名的一个就是《红楼梦》印本，《红楼梦》的第一次印本叫程甲本，《程甲本红楼梦》。就是木活字印刷本，到了晚清，这种木活字排版印刷品就彻底进入老百姓的生活了。明末就有报纸了，到清末它就广泛应用于日常的报纸、杂志，包括政府的公报、政府简报、经报等等。活字印刷术呢，它被称为文明之母，对吧？文明之母，我们讲，因为这个荣誉过重，所以我们才要才要揪到底是谁发明的。用一句套话总结一下吧：活字印刷术和雕版印刷术一样，它是中国人民对世界文化的最重大贡献。它在整个人类文明进程上都发挥了深远的意义和巨大的影响。这是我们中国人带给世界文明一个无法估量和描述的贡献。在五六节课以前，就是印刷术文明之母的那一课里，我讲，当印刷的书登上历史舞台的时候，我们这个课就要分两块讲，因为书是特殊载体，它既是物质产品，它又提供精神内容，所以从印刷术文明之母这一课往后，就要有两条线，物质线和精神线，物质线就是技术线。讲印刷术的技术和历史的发展，那我们前面这几课讲到这儿，这条线就讲完了。另一条线是精神线，就是讲内容，讲佛教和佛教文化与印刷术之间的紧密关系。印刷术是可以印很多东西，但是它从发明到发展，它始终关系最紧密的就是佛教和佛教文化。因为这项伟大的发明，从它的需求到改进，从它的诞生到成熟，到飞入寻常百姓家，佛教和佛教徒始终是这背后的推动力。所以，接下来我们就讲第二条线——佛教和印刷术。这部分呢，就要直接跨回去接前面的课。前面我讲。佛教在中国的传播时间，跟雕版印刷术起源之间的时间链关系，大概是这样的：公元六世纪，佛教推动了印章与垂拓技术的结合，出现了在抄写经文后面加盖千佛图像，以及这种印章佛像图单独的复制和流传，这是第一步。就是六世纪五百的公元五百多年，印章和垂拓技术被佛教徒拿来用了。到了公元七世纪，就出现了印刷的单页佛像加经文，一个佛像底下叫经文宣传海报。到了公元八世纪，佛教咒语类的印刷品大量问世了。到了公元九世纪。那就是我们说那个唐咸通九年《金刚经》图文并茂的整部佛经就已经开始刊行于世了。经过这么一个逐步的进步过程，你看这都这一进步都是以百年为单位的啊。六世纪佛教徒先拿了印章和垂拓技术去干这个千佛图，七世纪佛教徒开始印这个单页佛像加经文。八世纪，佛教徒开始印这个密教咒语，到九世纪就已经出现了图文并茂的佛经。这一进步就是四百年啊！这样就到了公元十世纪，雕版印刷品里的鸿篇巨制来了。十四万块雕版的北宋开宝藏在成都问世，五百年。所以我们说啊，雕版印刷术的发明人是中国佛教徒。雕版印刷术，它在唐朝其实就有了，啊，呃，不然它怎么印那个图像啊，印那个咒语？而且据记载，这个印量不小。前面我讲过，动不动就是百万片，唐僧一师就是百万片，这么大的量。为什么我们今天见到的文物实物它不多呢？对吧？按说应该挺多的。这是因为从唐朝到五代。社会过于动荡，唐中后期过于动荡。先是法难，而且这法难是挨着的啊，一个挨一个。会昌法难之后是后周法难，法难法难，毁的它就是佛教。为什么叫法难呢？那早期印刷品都是以这个佛教内容为主的，对吧？不是经文就是咒语，要不然就佛经。那法难上来就毁它。我在大藏经里讲过，怎么毁呢？就先让你把这个。东西都聚集到一块儿，聚集到寺庙里，民间全部给我聚集到寺庙里，最后一把火烧了，聚在一块儿毁。即使躲过了法难，唐末到五代那还有兵灾呢，对吧？先是黄巢，又是朱温，他一茬接着一茬。所以唐朝印刷品的量是不小，但能留下的是凤毛麟角。那留下的主要就是我们能看到的这佛像啊、咒语单页啊。整部佛经那非常罕见啊，就有一步还跑到大英图书馆去了。过了五代，到了宋朝，这个情况就扭转过来了。道安公当年不是说嘛，法不依国主不立，佛教它在一代的兴亡，主要是看这一代统治者的态度。五代期间，除了后周之外，其余各国对佛教都是扶持态度的，对吧？其余各国都相当扶持佛教，就后周不扶持，他灭佛。后周灭佛，所以根据佛教报应理论，后周灭佛，最后被赵宋取代，因而绝嗣。宋德国属于佛祖庇佑德国，所以宋初开始，他就对佛教展现出一个积极保护的态度。他建国伊始就出手。大手笔的去雕印佛经，就上手就是大藏经，那这工程上手就很宏伟。以此为起点，中国寺院也拉开了四刻佛经的大幕。这之前寺院它也刻经也印经，对吧？不然那些这个单品单页流刷呃流通品是哪儿来的？它也印，但是呢，它都零星，它不成规模。它是根据施主的需 求， 比如像唐僧似 的， 我发愿要刻一百万 份， 这施主出 钱， 有急 需， 或者有施主的愿 心， 有这事儿咱就 干， 没有咱就不干。它不是成规模 的， 呃， 它成规 模， 但它不成这个制度。到北宋之 后， 四刻佛 经， 它就进入了规模化和制度化时 期， 它就当一正事儿一直干了形成了中国古代刻书里的一个独立刻书系统，叫四刻图书。四刻图书，并且完成了中国印刷史上一个里程碑的事儿，就是北宋这个四刻图书体系一建立起来，就干了一件里程碑式的事儿，就是连续雕造大藏经。北宋的崇宁藏、毗卢藏，南宋的思溪藏、契沙藏，大藏经有三个。刻经系统，黄刻、官刻、四刻，那上来，北宋四刻经就四部出来了。四刻呢，刻大藏经这个事儿啊，这不是一般人干的，对吧？你就是大庙，特大愿心，特别有钱能干。四刻佛经大部分是刻单体经，一般的四它是刻单体经流通，比如说《金刚经》啊，《法华经》啊，《华严经》啊。从宋朝开始，几乎稍有点规模的寺院，都有自己的四刻经书。